0: Próxima parada, Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranaense. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindo, companheiros e ouvintes do Fora da Canaleta. O meu nome é Gustavo Corrêa e estou aqui com o meu grandíssimo
1: companheiro e camarada, Juliano. Se apresenta, Juliano. Saudações, camaradas. Aqui quem fala é o Juliano Pichá, o os bendice, eu e ele estamos aí montando fora da canaleta. Você já deve ter reparado pela ambientação, pela vinheta, pela arte. Ele é um podcast de Curitiba, do Paraná, que tem essa intenção de mais um podcast de esquerda. que você pensa, porra. Mais um podcast de esquerda? Sim, mas um podcast de esquerda. Tem muitos por aí. A gente sentia muito falta de um conteúdo local, conteúdo que expressasse essa necessidade, que nós vivemos muito, de, de uma Curitiba, de um Paraná, que não é só o fascismo, que não é só o lavajetismo, que não é só a situação altíssima de Bolsonaro, algum apoio ao Servidor, mas que é também um lugar de resistência, um lugar que a esquerda pode prosperar, um lugar onde a luta é necessária, a luta está sendo feita, ainda que a passos tímidos. Eventualmente nós vamos chamar aí Cuidados, gente para nos ajudar Eu sou bacharel em Direito pretendo ser mestrando em breve algum tempo Não trabalho com a área, trabalho mais com a questão de produção de conteúdo Aqui fora da canleta Eu ajudo o pessoal do Café Democrático Também com a parte da edição É né? um podcast sobre Direito mesmo uh, O Gus também é estudante de Direito hoje então, a gente sente que a gente tem muita, muita falta Né? Pesquisamos para fazer mas é claro que a gente não pode suprir todo o debate. Vamos tentar sempre chamar a gente como possível. Só estamos evitando agora, nesse primeiro momento, até porque a gente está ainda aprendendo de trabalhar com o podcast, porque é coisas e também tem pandemia. Então a gente não pode é, chamar as pessoas para vir pessoalmente. Então a gente achou melhor dar uma, dar uma esperada com isso e começar a gravar só nós dois. Então é isso aí, Ju. Uh,
0: a ideia é que esse podcast não seja só para quem esteja no Paraná, né? mas que ele aborde temas. Tanto do Brasil e do mundo, mas sempre com esse recorte regional, né? Para gente falar das lutas daqui, da influência que vai ter na nossa questão regional e que a gente sempre tenha tanto uma responsabilidade com as questões factuais, né? Do que esteja acontecendo, mas também que a gente tente dar uma aprofundada sobre teoria, sobre teoria marxista, sobre o socialismo, para que a gente consiga ter uma aprofundação metodológica do que a gente vai estar apresentando, né? E que gente, espero que no futuro a gente consiga trazer pessoas, que também sejam especialistas em vários temas, para complementar essa nossa área de estudo, né? A gente, já, a gente sabe que a gente vai ter um recorte específico, né? Querendo ou não, somos dois homens saímos do direito, né? Eu ainda tô estudando, mas que a gente veio dessa base. E apesar de nós dois é, gostarmos muito mais de estudar marxismo e socialismo do que direito, a gente tem esse recorte específico, né? Então a gente vai complementando isso com outras pessoas, com pesquisa com também conversa com quem for mandando coisa pra gente. Nesse contato, a gente já vai ter as redes sociais lançadas nessa última semana, né? Então a gente vai ter lançado nosso Instagram e nosso Facebook. Os dois são fora da canaleta, tanto Facebook quanto Instagram. E também a gente vai ter um e-mail para contato. Nesse e-mail, se vocês puderem mandar feedbacks, críticas, dicas, debates também que tiveram sobre o que a gente tá Apresentando para que a gente pense e possa trazer também, é, vai ser muito legal. E que ainda não a gente está começando nesse mundo, né, É
1: isso aí, espero que esteja confortável aí no ônibus, em casa, não quer que você esteja escutando. E vamos pro primeiro episódio, nosso episódio piloto.
0: Próxima parada:
1: As Aventuras do Arreco de Maringá. A saída de Sérgio Moro do Ministério de Bolsonaro.
0: Bom, gente. Para começar esse episódio, a primeira coisa que a gente acha importante falar é sobre, antes até, né, de falar do Moro, de falar de toda a trajetória dele e do que fazer agora, é importante falar como o próprio bolsonarismo lida com esse tipo de pessoa em volta dele, né? Querendo ou não, a gente tem é, vários setores aglutinados, né, em volta do, em volta do bolsonarismo e do bolsonaro em si, e são setores que nascem principalmente da raiz do apoio popular do bolsonaro, né, do seu, do seu apoio de massas. A gente vem acompanhando um crescimento do bolsonaro em cima de um antipetismo, né, que nasce principalmente pelo descontentamento a partir do, do final do primeiro governo Dilma, né, depois das manifestações, as jornadas de junho, em 2013, de toda a movimentação do Não Vai Ter cop e coisas do tipo, e se estendendo por todo o, o início do segundo governo Dilma até o que culminou no golpe de 2016. né. Então a gente tem vários setores populares, né, de fato de classe trabalhadora, que começam a se sentir descontentes pelo PT com um o sentimento de traição, por uma questão também econômica, né? de estar perdendo poder aquisitivo. A gente tem, durante todo o petismo, principalmente o governo, o governo Lula, essa promessa de, de sempre poder comprar mais, de sempre ter mais acesso ao que a classe média e ao que os, a burguesia tinha, e que com essa decadência, principalmente a partir de uma crise que se depois da crise de 2008, nos países subdesenvolvidos e nos países de capitalismo dependente, essa crise do próprio poder de compra. né? E com isso, esses setores populares começam a se sentir reféns e se sentir traídos pelo petismo, e com isso o antipetismo vai nascendo dessa raiz popular, né, que encontra base principalmente no lavajatismo, né, com as grandes mega-operações contra o PT e foram direcionadas para ser só contra o PT, né, e não contra o PSDB, BEM, PMDB e outros partidos que estavam nessa ordem e também participaram desse esquema de corrupção, exatamente para a gente ter essa paralisação do que seria o antipetismo, né. Já, já existia uma raiz econômica, já existia uma raiz de problema real que o petismo tinha na classe trabalhadora, e ela encontra nesse discurso da corrupção é, uma uma moralidade, né? Ao, permite ser bom ser antipetista, né? permite ser correto, permite ser, até, depois a gente consegue ver no bolsonarismo, até ser cristão, ser antipetista, né?
1: Também, Gus, esse antipetismo, ele cresce muito na onda da pós-política. Essa concepção de nem esquerda nem direita para frente, de superar ideias clássicas da política... Que ela desemboca, na verdade, em vários campos. Você consegue ver ela na, na quarta teoria Política, você consegue ver ela no antipetismo Você consegue ver ela no bolsonarismo Não acho que são conceitos iguais né? Não estou dizendo que o antipetismo é, é meramente após pós-política, mas que ele surfa nessa onda E o Bolsonaro surfou muito nessa onda Essa ideia de eu sou a nova política, eu sou o anti-establishment Eu sou o cara que é contra o sistema E isso ele, ele soube canalizar Não só ele, mas toda a direita Soube canalizar o movimento de 2013 Com uma, uma força inacreditável É ali que nasce Vem Pra Rua, o MVE é, A base social que dá sustentação para o PSL e para o bolsonarismo nasce em 2013 quando eles conseguem entender é possível converter essa pós-política em né, de peixeira.
0: Essa cenária que você fez, eu acho muito importante a gente pensar, né? Porque, inclusive, é algo que eu acho que no momento atual é muito importante. A gente tem a... Quem começou a ir pra rua em 2013 foi a gente, né? Foi a esquerda radical, foram os anarquistas, foram os partidos mais de esquerda, né? Que se consideravam a oposição de esquerda do PT, desde, uh, desde o PT no governo. E foi muito facilmente começou a levar a massa pra rua e foi muito facilmente canalizado por o que hoje em dia a gente começa a entender que foram as ferramentas que estavam nascendo naquela época, né? de grandes disparos em massa, de fake news, daqueles grupos de Facebook, utilizando os algoritmos para... reproduzindo né, o que um grupo falava, e quando você via todos os grupos da, daquele mesmo pensamento tá reproduzindo a mesma notícia de fontes diferentes e parecendo ser algo real. Né? E que na época a gente mal entendia que existia, né, quanto mais saber combater. E aí que entra um dos principais pontos disso que você falou de pós-política, Ju, que é o apoio internacional do bolsonarismo, né? toda essa essa força do bolsonarismo que começou a ser algo interessante para a grande burguesia do Brasil e também para para elite financeira nasce dessa possibilidade de a de pessoas dos setores populares que vem aí de um antipetismo né somados a essa tecnologia que gerou tudo isso que você falou né dessa, é, alinhados ao pós político internacional a Steve Bannon a Cambridge Analítica a todas as estratégias que é, da ultrai right, né, internacional a gente ainda não tem um termo da outright eu já vi a galera usando brasileira, que seria especificamente do Bolsonaro, mas é um movimento internacional né dessa alt-right, que usa exatamente as estratégias baseadas em toda essa ideia de uma quarta teoria política, de um nem esquerda nem direita, mas que na verdade reproduz
1: as, as mesmas práticas perversas isso do fascismo. É a gente né? não considerar que o próprio movimento bolsonarista é um movimento fascista eu sinceramente tenho algumas dúvidas, acho que a gente está pode debater um pouco, inclusive fazer um episódio um dia sobre isso, é, eu acho que não se resume a isso, né? se você pega por exemplo a ideia da Cambridge Analytica, ela não é só uma empresa uma concepção nova sobre o marketing. Ela é uma tecnologia inteira nova, que é a rotina é psicologia social, que rotina um novo modo de lidar com o Big Data. Eu, eu cheguei a, a pesquisar um pouco, até tem um, um artigo escrito com o Pedro Rodrigo sobre isso. De fato, você está mudando muito o paradigma do que é a, a nossa noção de, de política hoje com isso. Especialmente da, dessa política eleitoral, de votação, né?
0: Essa discussão sobre se o Bolsonaro é ou não um governo fascista, né, se o bolsonarismo é ou não um fascismo, me parece uma discussão que eu acho que ela vira dois aspectos. né. Tem a primeira discussão terminológica, né. eu já vi, por exemplo, inclusive pessoas bem de esquerda falando que é, seria meio anacrônico usar o termo fascista, né, é, porque seria um momento, é, mais que uma seria um momento histórico né, dessa, dessas ações. Mas eu acho que é uma palavra importante para ser usada exatamente pelo seu peso histórico, né? Eu acho que claramente tem características fascistas no governo Bolsonaro, e aí eu acho que entra numa mais terminológica é se a gente vai pegar ou não e chamar de fascismo, né? É, mas eu acho que colocar que ele tem posturas fascistas é muito importante, né? E, inclusive para entender qual é a relação dela com os outros setores da direita, né? E eu acho que isso é uma característica muito do fascismo do, do, do bolsonarismo. Assim como no momento histórico do fascismo, né, do início do século XX, é, a gente teve essa relação intrínseca do, do fascismo com a grande elite financeira, né, com grandes privatizações, com grandes trustes criadas pelo fascismo, impulsionadas pelo fascismo, né, gerando esse apoio da grande elite econômica, se apoiando nessa base De fato, o fascismo tem né? Com o populismo, com os preconceitos né? Com o diferente, para conseguir gerar essa base unificada Que vai dar apoio Inclusive para a exploração radicalizada né? A exploração mais extremada Do fascismo, que ele permite Dos setores setores mais mais da elite né? E a gente vê na conformação atual do bolsonarismo acho que a gente já pode entrar nesses setores, é, essa divisão muito clara, né? Então a gente tem, em primeiro momento, o governo com mais militares desde a ditadura, inclusive, se o senhor pegar em porcentagem, tem menos até do que alguns alguns presidentes, presidentes, né? alguns ditadores durante os 30 anos de ditadura. Então, por exemplo, até 68, a gente tinha menos ministros militares do que a gente tem hoje em dia no bolsonarismo. A gente tem uma taxa atual de 32% dos ministros do Bolsonaro sendo militares, isso que a gente ainda tem em 99, uma extinção dos ministros puramente militares, né? Que tinha antes o ministério da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. E hoje em dia juntou mundo no Ministério da Defesa, que acabou se tornando um ministério, geralmente civil, só trocando isso agora no governo Bolsonaro. Só título de informação... A gente tem hoje em dia o presidente, né, que apesar de reformado é capitão do exército, é, o vice-presidente, que é o general Mourão, e ainda tem o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, né, o GSI, que é o Heleno, ministro de Minas e Energia, ministro da Secretaria do Governo, ministro da Ciência e Tecnologia, que apesar de a gente esquecer é o Marcos Pontes, né, que é da Aeronáutica, ministro da Infraestrutura, ministro da Controladoria Geral da União, Ministro da Defesa, e agora, o que talvez seja a troca mais importante sobre isso, que é a troca do ministro Onyx Lorenzoni, né? Que era o ministro da Casa Civil, pelo Walter Braga, que até ganhou aquele status de super líder, líder geral do governo, né? Que até gerou algumas notícias internacionalmente de um golpe branco no governo
1: Bolsonaro, né? É, sem dúvida. Muito mais do que a gente analisar meramente essa, essa questão carguista, né? Tipo, quem tá aqui? Analisar que a base social do bolsonarismo se alimenta muito disso, especialmente na polícia militar. Né? Tem que lembrar que a América Latina, a divisão esquerda-direita, não estou falando da divisão social, classes que o marxismo pega, mas a divisão política mesmo, que é a esquerda, que é a direita, que é uma questão sempre sambante, né? que vai para um lado, vai para o outro, ele é muito pautada na ordem. A, a direita, a América Latina, é uma direita que tem uma certa, um certo gosto pelo intervencionismo econômico. Não é uma direita liberal, na maior, na maior parte das vezes. Tem vários matizes de conservadorismo, que também são encontrados muitas vezes dentro da própria da esquerda. Mas o que diferencia ela radicalmente da esquerda, quando se vai analisar nesse plano mais simplista, é a questão da ordem, é a questão de, de fechar sindicato. É a disponibilidade de colocar os movimentos sociais para correr, é de usar a tropa de choque, é usar o policiamento tático, policiamento militarizado. É isso que diferencia, inclusive, pelas construções históricas que formam a América Latina, é o que diferencia mais esquerda e direita aqui. Tem, inclusive, tem que lembrar que o, o plano militares, governo Bolsonaro, se pegar pelo próprio pelo Pro Brasil que está sendo apontado agora, inclusive com a ausência do Paulo Guedes, que acho que é um fato marcante no governo, é um plano de intervenção econômica, ele se afasta muito desse neoliberalismo do Paulo Guedes, está com uma outra postura econômica já o um governo, então eu acho que tem que, tem, a gente tem que ter essa dimensão da, da presença social e política do, do militarismo dentro do bolsonarismo.
0: A, toa, Ju, a gente tem um trabalho de base do movimento bolsonarista, né, do movimento de direita mais radicalizada, muito forte na polícia militar. né. Isso, inclusive, incentivando ações de rua. né. É um movimento que, inclusive, acho que a gente ainda tem muita dificuldade de entender dentro da esquerda, é aquela rebelião que a gente teve no Ceará. né, Que a gente teve um polo muito claro da direita defendendo, o que é extremamente curioso, né? pouquíssimo dialético. A gente tinha a direita defendendo a greve dos policiais, e a gente tinha a esquerda, principalmente a esquerda institucional, né, uma esquerda uh, mais ligada ao setor democrático popular, do PT, do PCdoB, o PDT, defendendo com toda força né, a repressão a esse movimento, sem entender co- todas as relações que a gente tinha ali de classe, né dos policiais do Ceará, E, ao mesmo tempo, sem fazer essa análise dialética de que, de fato, tinham reivindicações justas, de que, de fato, a militarização da polícia gera uma impossibilidade de greve, uma impossibilidade de participação política desses policiais que estão na linha de frente, estão morrendo, estão no baixo salário ao mesmo tempo que tinha uma influência extremamente organizada do bolsonarismo e de agentes internacionais nessa movimentação de rua dos policiais. Né? É, então acabou sendo algo completamente é, antidialético né? da esquerda, principalmente nesse entendimento, e parece que vai ser algo mais presente nos próximos anos dentro da polícia militar na disputa política desse campo. Eu
1: acho que outro setor importante do governo Bolsonaro é o setor financeiro, né? representado pelo próprio Paulo Guedes, que foi talvez o setor que mais apoiou ele durante a campanha, né, no primeiro momento, e agora está meio que sendo isolado.
0: Né? É, a gente ainda está com uma certa indecisão sobre como vai ser o Paulo Guedes nos próximos meses, né Ju? A gente teve uma. É, foi bastante noticiado ontem, né, no dia 1 de maio, sobre uma ligação que o Dória teria feito para o Paulo Guedes, é, falando para ele sair, para preservar a biografia dele, coisas do tipo. E a gente claramente vê um distanciamento do Paulo Guedes do resto do governo, né? Uma coisa que vários analistas políticos também levantaram foi sobre aquele pronunciamento no dia da renúncia do Moro, né? Que a gente teve aquele grande paredão de vários uh, ministros do Bolsonaro, e o único que estava com uma roupa diferente não era com terno e que estava com máscara era o Paulo Guedes, né? E a partir disso a gente começou a ver várias movimentações tanto intra contra fora governo desse isolamento do Paulo Guedes.
1: É, e ele também prestou solidariedade ao Moro e tal. A gente também tem que analisar o esse, socialmente falando, é o setor financeiro, né? É politicamente ele é representado no Paulo Guedes, mas ele representa todo uma, um setor de elite, especialmente a elite paulista ali, bem específica do, do Brasil. A gente tem que pensar ela de uma forma diferente do que a gente pensa o resto, que tá muito, com, tem bastante raízes ali no, no PSDB, do estado de São Paulo, e especialmente que se busca se construir na lógica neoliberal, a gente viu isso muito no Chile, com o Pinochet, no um afastamento entre político e econômico. E é irônico falar isso, porque eles só falam sobre economia, né mas eles buscam exatamente a constituição de uma certa tecnocracia vai é falar ó isso aqui é político, isso aqui deve ser tratado por economistas, deve ser tratado pelos especialistas, deve ser tratado pelo Guedes, pelo Lisboa, pelo Levi, e isso aqui é política é que pode ser tratado pelo PT, pelo PTB, pelo Bolsonaro, etc. E como isso era um discurso fortíssimo no começo do governo Bolsonaro, né? de que o são ministros técnicos, são eles que vão levar toda a concepção à frente, o poluguês vai ter total autonomia e com isso vem cada vez mais uh, perdendo espaço. Essa ideia de tecnocracia, que é uma ideia muito muito fincada no neoliberalismo aqui na América Latina, está perdendo espaço. Assim,
0: Sobre a decisão da de tecnocracia, Ju, um desvio, claro, do governo Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo deixa muito evidente o que é esse bolsonarismo uh, ideológico, né? São os seus antiministros, né? principalmente na figura do Ricardo Salles e da Damares, que são exatamente o que representa de mais oposto ao que são as pastas que eles estão representando. Né? Então, por exemplo, Ricardo Salles, você coloca numa pasta de meio ambiente um advogado de ruralista condenado por fraudar é, licenciamento ambiental, e isso é colocado como um cargo técnico, apesar de extremamente ideológico, né, desses antiministros, exatamente para você é, desvalorizar esse cargo e colocar ele como oposto do que ele era. É, né? Então, na verdade, hoje em dia, o Ministério do Meio Ambiente acaba sendo nada mais do que um puxadinho do Ministério da Agricultura, que já é condenado por curalistas né? E isso desvaloriza completamente qualquer luta ambiental com a possibilidade de, de disputa interna é, pelo Ministério, né?
1: Não, é sempre político. Não tem como afastar uma coisa ou outra. Você pega lá o, o exemplo que eu tinha dado do, do Chile. Cara, o que deu sustentação para as políticas econômicas do, do Pinochet foi muito parte o fato dele, tá, dele ser um militar, ele ter toda a força funcionando. Ele foi. Mas pensa bem, cara. A Argentina tinha uma junta militar. O Uruguai também estava passando por similares. O Brasil também tinha uma ditadura. porque que o Brasil não foi estava logo lá? Porque eles conseguiram construir essa tecnocracia. Conseguiram introduzir por meio da PUC-Chile as concepções da Liberais que deram sustentação não só ao governo cliche, mas depois aos governos, inclusive centro-esquerda, que se mantiveram na, na lógica neoliberal. Então, isso é parte da, da estratégia. Formar esse grupo tecnocrata e usar esse discurso tecnocrata faz parte de toda essa estratégia. E o bolsonarismo, mesmo que se afaste então dessa lógica neoliberal, ironicamente, né, aglutina essa estratégia junto com ele. Traz junto com ele essa concepção nos anti-ministros, nos super nos discursos, apesar de que os discursos do Bolsonaro não são assim tão técnicos, mas no, nos demais busca O governo busca essa noção de tecnicidade E mostrar que eles não estão de nenhum lado da cerca Eles estão pensando o que é
0: necessário Completamente E esse pensamento também, é é importante lembrar né, Com o um apoio direto e indireto Do departamento de estado dos Estados Unidos né, Que sempre está aí é, Introjetando a política na América Latina Exatamente para controlar esses países que, co- que pregavam esse liberalismo Junto com as suas ditaduras Para impedir qualquer senso da esquerda No final do século 20 né? Bom, e sempre aliado a essas políticas, a essa ideologia que vem de fora, que vem também para esses curso tecnocrata, a gente também tem sempre o apoio de quem nunca pode faltar no Brasil, né que está sempre do lado do poder e sempre contra o povo, que são os ruralistas, né, Ju?
1: É, o setor ruralista brasileiro, na verdade, é se você pegar bem o inner core da, da nossa classe dominante, né, o setor constitutivo, estava lá desde a colônia, está falando aí dos coronéis, dos senhores de engenho, dos cafezais e passa o tempo, muda se a cultura, muda se inclusive as pessoas, as famílias, os nomes, mas o setor social continua, permanece, a lógica do capitalismo independente ainda é a mesma. Eu acho sensacional o que o Flores Fernandes coloca sobre esse setor, colocando exatamente que a lógica colonial obviamente se mantém, depois da descolonização política, né? então nós temos a independência, mas nós não temos uma, uma descolonização efetiva, e que a própria formação das classes sociais brasileiras passa por isso, porque o capitalismo não chega e descoloniza a América Latina, o capitalismo se adapta à colônia, então se adapta às estruturas sociais existentes, então ele cria uma classe dominante a partir da oligarquia presente, então você tem setor ruralista, que ele é um misto. Ele é um misto do setor industrial, que está aí com seus fatores, seu, sua tecnologia, sua inserinação artificial, seus institutos engravatados ali em Cuiabá, é, e uma, uma oligarquia, de fato, de estar presente dentro do mesmo setor social. São as, me, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Essa ideia de oligarquia tradicional, que está disposto a, a fraudar a eleição, que está disposto a mandar a polícia em cima, que não, não tem uma, uma ligação direta com essa ideia de democracia liberal burguesa que nós temos aqui. Então, então, você tem esse setor ruralista que ele consegue ao mesmo tempo, quando preciso, estar tá junto com o PT e quando preciso, estar tá junto com o Bolsonaro. Ele não tem essa contradição para ele. Ele, ao mesmo tempo, está queimando a Amazônia e está denunciando publicamente a queima da Amazônia por entender que a política ambiental do Bolsonaro vai prejudicar nossas exportações. E vai, né? Já perdem bastante espaço de mercado, no mercado europeu, por causa da política ambiental do Bolsonaro. Então, eles convivem com essa contradição constante de se beneficiarem e necessitarem de uma lógica anti democrático, vou
0: dizer pré-democrático. Nisso que você falou de ser pré-democrática, né, Ju? A gente tem uma, uma realidade até hoje, né? A gente é, às vezes pensa isso como se fosse muito anterior, mas a gente ainda tem uma presença desse poder ruralista, né? No dia a dia das pessoas, fora das grandes capitais, né? Das grandes centros urbanos, que é uma presença muito real, né? Muito poder real mesmo, né? Que acaba é virando um poder político, né? Então na presença de primeiro poder militar, né? A gente sabe que tem muito poder paralelo ligado aos grandes coronéis, aos grandes ruralistas, né, latifundiários, e também de uma certa influência na vida material das pessoas, fornecendo comida, remédios, proteção, nesses lugares mais longe dos grandes centros urbanos, que geram um poder real de um verdadeiro poder político. Né? Então, quando você está no dia a dia das pessoas, dando a possibilidade das pessoas sobreviverem, dando segurança, com um real poder para limitar, você consegue controlar a política. Né?
1: Veja como... Mesmo os institutos da colônia, de novo, aquilo que o professor coloca aqui, o capitalismo se adapta ao nosso sistema para criar o capitalismo independente, se permanece, você ainda tem trabalho escravo pode ser fantasiado, pode ser colocado de outra forma, servidão por dívida, mas ele ainda existe você ainda tem coronelismo é tanto esse coronelismo real que você colocou que é um pouco menos presente, é mais isolado mas também tem coronelismo eletrônico pô, dá uma gulgada aí que você encontra esse conceito, alguns trabalhos que, de novo, a gente podia inclusive fazer um dia um episódio só sobre isso, mas também é uma presença muito real no nosso no sistema eleitoral permanece, né? permanece o mesmo tipo de oligarquia se transforma mas não deixa de existir, é o o de Deus, as coisas se superam mas não acabam
0: e como os representantes mais claros dentro do bolsonarismo né a gente vê principalmente a Teresa Cristina né que é a ministra da Agricultura e a gente vê também por fora do governo mas ao mesmo tempo como um apoiador muito forte inclusive sendo frequentemente colocado como uma das razões das vitórias tão grandes do, do bolsonarismo no Centro-Oeste que é o Ronaldo Caiado. né ele é um quadro do Partido Democrata de muito tempo né vem desde da ditadura de PFL Até se tornar o grande dono né, de Goiás, que ele é hoje em dia. Quadros mais fortes dentro do DEM. Foi candidato à presidência foi um dos grandes articuladores da transição da UDR para o que hoje em dia é a bancada ruralista, né? A gente tem durante pré-ditadura, né? Pós-Vargas e depois durante toda a ditadura a UDR, que era o Democrático Ruralista, que tinha uma grande base, principalmente estudantil, que é bem curioso, né? mas uma grande base estudantil, uma grande base de juventude nos estados do Sudeste, Centro-Oeste, Sul, que acabou virando o que hoje em dia é a bancada ruralista, né? Querendo ou não, foi uma grande formação de quadros que acabaram se renovando, que acabaram entrando nos partidos e que acabaram formando toda a rede que a gente tem hoje em dia de poder ligar a esses ruralistas, latifundiários, né? E também no Congresso. Como diria
1: Leonel Brizola, filhotes da ditadura.
0: <risos> uh, apesar que ele também era oralista.
1: que o Floresta Fernandes fala da classe dominante, se praia pra esquerda e pra direita, né? Você tem uma, uma esquerda gaúcha ali, coronelista do, do, da ponta do, do dedo do pé até o filho do cabelo, né? Mas tudo bem. Então mais à esquerda que muitos atorpetistas aí, então...
0: <risos> No próprio Paraná, né? a gente tem um exemplo clássico de, o que é realmente assustador, mas talvez o que seja o maior político entre 11 bilhões de aspas de esquerda no Paraná, que é o Requião. Né? Ele, frequentemente, é utilizado como essa figura mais progressista, que foi contra o golpe, que é anti-Bolsonaro, mas que é um grande coronel. Né? Também um setor que talvez hoje em dia seja um dos mais importantes para o bolsonarismo, que também é o cerca, que são os evangélicos. A gente vem aí, desde os anos 90, um crescimento exponencial dos evangélicos. né? A gente hoje em dia tem entre 37, 40% de evangélicos no, no país, os dados geralmente ficam por isso, e cerca de 50% de católicos. Esse dado é importante porque a gente vê um crescimento uh, dos evangélicos e uma diminuição dos católicos nos últimos dados que eu consegui achar lá por 2018, 2017, era que a gente tinha um crescimento de 0,8% dos evangélicos e um decrescimento de cerca de 1,1% 1,2% dos católicos, sendo que essa curva ia se cruzar lá para 2030. Ou seja, a gente está aí em uns 10 anos de uma possibilidade de uma maioria evangélica no país. Isso é bem relevante, porque diferente dos católicos, esses dados eu não vou dar com tanta certeza, tá? Eu achei no Instituto de Geografia Brasileiro, mas eles são dados que variam bastante dependendo da pesquisa. Mas a gente tem pelo menos 40% dos católicos declaram não para praticantes. E dentro dos que se classificam praticantes, só 20% vão à igreja com frequência, todo domingo. Ou seja, a gente tem de 5%, acaba virando 10% dos brasileiros, que de fato são católicos, entre um milhão de aspas, praticantes. Né? E querendo ou não, isso é a forma como as igrejas conseguem centralizar a sua política. Né? Então a gente tem aí, tinha uma realidade de metade dos brasileiros Católicos com uma dificuldade da igreja muito maior de transição de política e que agora está se chamando uma Maria evangélica que tem uma facilidade muito maior de tradição de política. A gente vê uh, principalmente onde a igreja universal e a igreja mundial tem uma atuação maior, um domínio dos vereadores, a gente tem até prefeitos eleitos com base evangélica hoje em dia, né, como Crevela no Rio, uma presença muito forte na raiz, né, da população dando força econômica para essa população, então frequentemente onde o Estado não chega as igrejas evangélicas que chegam, né? Então dando possibilidade de uma renda básica mínima dando possibilidade de emprego de vender produtos de realmente conseguir dar uma possibilidade de sobrevivência econômica onde o Estado não chega e com isso gera essa grande base política dos evangélicos, né? Isso também se expressa no Congresso Nacional. Depois dessa última eleição, a gente teve um crescimento muito grande dos congressistas evangélicos, que somam 38% do Congresso Nacional. São 195 deputados de 513, né? E um dado muito importante sobre essa bancada evangélica que vem estruturando são que eles são a base mais governista dos últimos cinco mandatos. Ou seja, segundo o governo Lula, os dois Dilma, Temer e Bolsonaro. Por que isso é tão importante? Você chega a ser 90% de. De, de governismo, né, de votação com o governo Eles provavelmente são uma das, uma das bancadas mais importantes Para a governabilidade Os evangélicos estão se mostrando como um grande centrão aí Do congresso né? Sendo que quando tem, por exemplo, a virada da Dilma e do Temer Ou seja, tem um golpe no meio que eles apoiaram A governabilidade se mantém com o apoio dos evangélicos né? Então a Dilma se mantém enquanto tem o apoio dos evangélicos Quando perde, cai Temer já assume com a governabilidade dos evangélicos
1: eu acho importante pisar nesse momento, porque é sempre uma polêmica e tal. Que apesar do setor evangélico ser pintado e ter uma representação política majoritariamente conservadora o direita, ele não se resume a isso, Com Estou certeza. Nós mais exemplo que é, Nós temos importantes camaradas aí da luta que são evangélicos. Para dar um, um pequeno exemplo, inclusive, camarada que faz uma fala sensacional sobre o assunto, foi inclusive um camarada que desconstruiu alguns preconceitos meus, apesar de eu, eu nunca ter trocado muitas palavras com ele, que é o Henrique Vieira, lá no Herói, que não conhece, deu uma procurada, é, a fala dele sobre essa questão evangélica, tal, de como a gente precisa estar, como a religião tem fundamentos para ser disputada, politicamente, porque querendo ou não, também é política, não dá pra gente se renegar, discutir ela, pagar de ateu desconstruído e ignorar que ela existe no mundo, ignorar que ela perpassa por nossas vidas, não tem como, enfim, só fazendo esse, esse pequeno adendo, e acho que é mais Mais um tema que eventualmente a gente vai ter que debater. (risos) Assim,
0: acho que não existe nada mais antidialético no mundo do que considerar a religião como um problema e ponto como marxista, né? A religião tem mil facetas políticas, sociais, econômicas, e que com certeza como pessoas de esquerda a gente tem que sentar e prestar atenção para isso, né? Inclusive, realmente, siga o Pastor Vieira, ele é um cara incrível. Bom, mas quem você não tem que seguir (risos) são os nossos queridos lavajatistas, né? É importante falar que o lavagetismo tem uma origem, um núcleo duro muito forte no Paraná, né? De uma elite judiciária, da Polícia Federal, do MP, inclusive ideológica, né, do que gerou esse lavagetismo, que inclusive já vinha de muito tempo, né? A gente tem um histórico dessas operações de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro no Paraná, que monte de muito tempo, né, Ju?
1: Bom, nenhum desses juízes ou ministros é é parte, talvez alguns sejam, mas não são parte integrante da burguesia, não são os detentores da legislação, eles são parte de um sistema específico em quais eles são extremamente beneficiados, isso aqui não dizer que eles não fazem parte da burguesia não quer dizer passar pano pro absurdo que é, é esses super salários, esses benefícios todos, eles são grandes sem do Estado se você pensar bem, mas eles fazem parte de um, uma construção de hegemonia de classe específica, é, em que eles são os grandes porta-vozes, então eles fazem um trabalho sujo, eles são uma, uma parte da pequena burguesia que faz o trabalho sujo da grande burguesia mas por isso mesmo eles têm interesses diferentes, é importante avaliar isso. O interesse do lavajetismo, ele não é ele pode ser muitas vezes é, desonesto, mas ele não é não se resume a isso. Esse, sem anti anticorrupção e tal, ele é um sentimento real, existente entre muitos setores da classe média. É importante a gente avaliar isso, isso como tal. Por isso que ele não, não se fechou numa mera operação, ou, ou num mero Paraná. Apesar de aquilo ele ser extremamente mais forte, porque a gente é bairrista, a gente é provinciano, a gente é assim mesmo. Mas é, a, a, o curitibano é o interiorano do resto do país. É, e do próprio Paraná, na verdade. Curitiba é uma grande cidade pequena. Mas não dá então pra gente ignorar esse, esse elemento de classe do lavajatismo e, e o que ele representa. Eu acho que dentro do governo grande... Mais importante representante é o Sérgio Moro. A gente pode, poderia entrar um pouco no STF, mas eu acho que vale um dia falar só sobre ele, até porque, enfim, a gente até agora não falou nada sobre o Serginho. Chegamos até aqui acho bom a gente dar o resto do episódio para ele.
0: Então vamos para o nosso querido Marreco de Maringá e suas grandes aventuras. Bom, o nosso querido homenageado de hoje é o nosso senhor, doutor, professor, juiz, ex-ministro Sérgio Fernando Moro. Ele nasceu em Maringá. Em 1 de agosto de 1972, ou seja, já completou seus 47 aninhos. Ele logo criança se mudou para Ponta Grossa, mas acabou voltando, voltando em 90 para Maringá, para cursar direito na Universidade Estadual de Maringá, né? Nossa querida UEM, que inclusive anda passando por maus bocados, como todas as universidades estaduais, né? principalmente no Paraná, com os ataques do Rati. Fora Rati, pelo amor de Deus! Nossa, as universidades estaduais são quem mais está sofrendo, hein, gente? E ingressou na UEM uh, em 95. Uma outra coisa curiosa é que logo em 96 com um ano de formado, ele já entrou como juiz federal do TRF4. Inclusive é um absurdo, né? Nessa época eu podia entrar sem nem três anos de experiência de jurídica como juiz com um ano de formado. Imagina você que, sou, sei lá, 25, 26 anos, com a média de galera se forma, virando juiz federal de um estado do tamanho do Paraná. Em 1998, tem algo bem importante sobre a nossa flexão para colocar, inclusive sobre o lavajatismo, que é quando ele começou a sua relação com os Estados Unidos. Né? O Moro frequentemente vai aos Estados Unidos, vai ao Departamento de Estado, vai à Embaixada Americana, a estadunidense, perdão, outra coisa importante, é, americanos somos todos nós, frequentemente vai para os Estados Unidos, principalmente em momentos de tensão política no Brasil. Isso sempre foi uma coisa muito questionada e que ele nunca comentou sobre. Em 1998, foi a primeira vez que ele foi para os Estados Unidos realizar um curso de formação no Departamento de Estado estadunidense. Né? E foi a primeira vez que ele começou a se interessar por crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Isso é importante, porque quando você pega as primeiras formações dele, a tese de, doutora, de mestrado dele foi Desenvolvimento e Efetivação Judicial nas Normas Constitucionais, com o Clemerson Kleber, que é um grande constitucionalista do Paraná, né, de Curitiba, professor da FPR, e depois foi orientado uma outra tese sobre constitucional pelo professor Marçal Justin Filho. Então, é curioso que logo que o seu interesse por crimes financeiros, dinheiro e coisas do tipo, começou a partir dessa visita aos Estados Unidos. Né? Aqui a gente tem outro ponto bem importante na vida do nosso querido Serginho, que foi em 2012, ele já era professor da FPR, já era juiz federal há algum tempo, e que ele foi chamado para ser assessor da ministra do STF, Rosa Weber. Isso é curioso também, porque foi na época da, do Mensalão, né? Ele foi chamado especificamente para criar teses sobre o Mensalão, e aqui ele começa a introduzir em ordenamento nacional, teses que ele trouxe nos Estados Unidos, principalmente a cegueira deliberada. Eu vou até deixar a, a indicação aí embaixo, de um livro do professor Luques, que é um professor... Isso é mais para quem é da área do direito, tá, gente? Que é a cegueira deliberada punindo culpa como dolo. É um livro que eu vou pôr aí a indicação, porque ele fala especificamente sobre como o Moro trouxe os Estados Unidos essa esse termo, né, e colocou o no nosso ordenamento no salão e que gera até hoje um, um grande problema jurídico no Brasil, porque esse não é um mecanismo que a gente tem no nosso ordenamento e foi usado basicamente para condenar a gente no Mensalão.
1: Posso adicionar um parênteses, uma curiosidade interessante? Nessa época, o senhor Sérgio Moro já brigava com os departamentos da UFR, Universidade Federal do Paraná, porque exatamente estava em Brasília e não podia dar aula em Curitiba. né? Enfim, longo processo dentro das instituições da Federal, o processo foi para a Justiça, ele perde na Justiça Federal aqui de Curitiba, ela perde de novo o TRF4 e ainda tomou um, tomou um tapa, acho que não dá nem para dizer de perica, acho que foi um tapa de luva de box mesmo, com o seguinte trecho da prestação de informação do setor de ciências jurídicas aqui da Universidade Federal. O seguinte trecho tirado de uma das prestações de informações da Universidade Federal. Abre aço. Seria mais desejável da parte do impetrante que todo esse ímpeto e energia fossem despedidos em maior produção científica.
0: Bom, apesar de sua Suscetivas derrotas contra o FPR Tanto a nível departamental Quanto na Justiça Federal Enquanto isso, na CNJ, o Moro é um exímio Defensor de si mesmo Hoje teve mais de 55 processos instaurados contra ele E desses 55 34 foram arquivados antes mesmo de ter algum julgamento Dos os outros que sobraram Dois ele foi, não é absolvido, né, mas ele foi, enfim, saiu sem, nenhum, sem nenhuma punição, né, e grande parte dos outros ainda está em tramitação. Então o Moro tem um longo histórico de processos instaurados na CNJ, né, tanto por abuso de poder, quanto por falhas éticas e coisas do tipo. E demonstra um baixíssimo ímpeto, né, da justiça de, de fato, aplicar sanções contra essas
1: irregularidades do Moro, né só contra o Moro, mas contra absolutamente qualquer juiz que leve em voga essa ideia hegemônica do, do direito para os tribunais. Né? Vamos falar a verdade, o CNJ serve muitas vezes só para punir quem, é, quem incomoda.
0: Outra, outro caso passado do Moro no qual ele ficou muito famoso foi a sua atuação no caso Banestado. Né? O caso Banestado, para quem não sabe, foi um processo anterior ao Lava Jato e que provavelmente seria, se tivesse continuado, um caso de maior uh, desvio de dinheiro da história do Brasil. Chegou em valores não atualizados a mais de um trilhão de. Perdão, mais de meio trilhão de reais desviados a partir de um banco aqui no estado do Paraná, que mandava dinheiro para vários paraísos fiscais sem passar pelo Banco Central e sem nenhuma notificação. A gente vai pôr links aí sobre o que foi o caso Banestado, foi um caso em que teve diversas questões super complicadas, vários políticos principalmente do PSDB e do PMDB simplesmente pararam de investigar eles a gente teve delegados que foram de fato ver ver as contas nos lugares, principalmente em Miami foram afastados do caso, que tiveram suas viagens cortadas, porque o delegado-chefe na época, que as diárias eram muito altas para que ele pudesse fazer essa investigação em Miami, e com isso a gente teve um caso, provavelmente, o maior desvio da história do, do Brasil em dinheiro mais meio trilhão, e simplesmente Quase nada foi investigado, alguns casos menores, de alguns milhares, algumas centenas de milhares de dinheiro desviados, foram presos, mas nenhum político grande. Inclusive, tinham políticos muito grandes da época, eh, na folha de pagamento, como José Serra, por exemplo, que não foram investigados e nada aconteceu. E o Moro teve uma atuação importantíssima nesse processo
1: a gente tem que avaliar o caso Lula como que ele de fato é. Na minha opinião, é um caso de lawfare. Para quem não tem apropriação do termo, é a ideia de lawfare é exatamente junto a essa ideia de law, né, direito, com warfare, estado de guerra, né? para entender um estado de guerra jurídico. Mais um tema que nós precisamos um dia fazer sobre o hoje não vai dar pra gente entrar nos detalhes desse conceito, mas acho importante a gente, inclusive, por ser da área do direito, trazer essa concepção que às vezes é meio nublado, assim, do campo da esquerda. mas é uma estratégia que não é exclusivamente brasileira, cara, é uma estratégia que, em maior ou menor grau, passa por diversos países da América Latina, toda essa essa sanha, anticorrupção, perpassa por isso, pega o processo de deposição de Evo Morales, perpassa também pelo opera, apesar que lá essa não foi a estratégia dominante, né, a estratégia foi, de fato, um golpe pela força mesmo, não foi um mero golpe jurídico, você vê que é uma estratégia recorrente, então não muito difícil você dizer isso, ah, mas é porque veja bem, é um processo político natural. Não é, não é, nada se passou pelo Lava Jato, é um processo político natural. Não dá para você afastar o quesito golpe, da é questão. É, então, na verdade, o Moro ganha o seu, seu ticket do governo nessa postura golpista.
0: Exatamente, o que, como não é um processo natural, mas o que parece ser um processo bem natural é a entrada do Moro no governo Bolsonaro. né? Também esse ticket que ele ganhou lá por novembro, depois do do, do Bolsonaro, se concretiza, né? com o Moro aceitando o convite do Bolsonaro para ser esse super-ministro da Justiça, que pega dois ministérios que já existiam, né? que era o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública, foi separado no governo Temer, exatamente para ter um controle maior, na verdade, dessas pastas, no momento que o Temer estava precisando disso. E agora o Bolsonaro retoma essa ideia de ministro da Justiça, né? com essa ideia de super-ministro da Justiça, que ele também coloca no Ministério da Economia, né, do Guedes, exatamente nessa tentativa de pegar essas grandes personalidades que representam esses setores e colocar eles num pedestal acima do que seriam os outros ministros, né, então ele coloca essa ideia de ministros técnicos e coloca esses superministros como se fossem adjacentes a ele, né, e formando praticamente uma junta desses setores que aglutinam no bolsonarismo, né, apesar de ser o grande superministro. O Moro teve, na verdade, uma atuação bem tímida, né, nos últimos dois anos como ministro. O que a gente consegue lembrar do Moro nesses últimos meses de atuação, né? A gente tem, em primeiro momento, o que que parecia ser a grande pauta do Moro, o pacote de crime, né, que foi claramente uma grande derrota do Moro em em duas frentes, né? Primeiramente, a gente teve uma frente popular. O projeto do Moro, em todas as pesquisas, se mostrava com uma baixa aceitação popular, né? Isso se devia principalmente por causa do excludente de licitude, né? E também numa frente mais congressual, né? Foi um projeto que foi completamente desidratado pela comissão que pegou para analisar ele. Sempre foi muito destacada a postura do Freixo, esse projeto, e conseguiu colocar algumas coisas que ele era completamente contra. Então, tirou, por exemplo, o excludente de licitude e colocou o juiz de garantias, que sempre foi uma coisa que o Moro foi tremendamente contra, e eu acho que os 55 processos dele na CNJ conseguem explicar por quê, né? A gente teve também a separação da pasta de da, da segurança pública foi uma ameaça que o Bolsonaro fez no início desse ano, né? Com certeza estremeceu as relações, já estava demonstrando que estava tendo alguma, algumas rusgas, né? Entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Teve também uma derrota no passado que foi muito noticiada também, porque era uma época que o COAF estava em uma visibilidade muito grande, principalmente pelas investigações dos filhos do Bolsonaro. Não lembro se era o 02 ou o 03, eu sempre confundo eles, nem o Bolsonaro parece que sabe direito, então não, não vou me colocar nisso. Foi quando a COAF saiu do Ministério da Justiça e foi pro Banco Central, né? Foi claramente uma escolha do Guedes ao invés do, do Moro. Teve também a discussão em torno do chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro e a outra grande a perda do Sérgio Moro durante esse governo, que foi muito colocada principalmente pelos bolsonaristas, né? Pela, pelos disparos de mensagem, pelos grupos bolsonaristas, que foi sobre o decreto de armas. O Moro sempre foi colocado, mesmo quando eles estavam aliados, e agora bem claramente se você entrar em qualquer grupo de vendas de cidade para ver <risos> postagem de bote de, de Bolsonaro, que é uma acusação, entre aspas, né? Que os bolsonaristas fazem no Moro ser desarmamentista, né? Principalmente que ele era super contrário à posse de, de arma de fogo, que não quer dizer que ele não era a favor de, de acabar o desarmamento que foi aprovado durante o governo Lula, né? Ele só era mais contrário o posse de arma, do jeito que o Bolsonaro queria colocar. Acabou passando algo mais ou menos da metade, né mais ou menos do meio termo entre o que o Bolsonaro e o Moro queria, que foi aumentar as munições e permitir o porte de armas em alguma situação, principalmente para caçadores né e de fazendeiros, que já deu uma boa baixada na base eleitoral do Bolsonaro. Bom, complementando essa atuação tímida no Moro dos dois anos, nessas últimas semanas começou a se mostrar que ia ter alguma crise no governo em relação às posições do Moro e às posições do Bolsonaro, né? É importante colocar que o, o Moro, quando entrou no governo, quando aceitou entrar no governo, ele sempre colocou essa carta branca que ele teria, né? E uma das primeiras coisas que ele exigiu foi trazer toda a equipe dele. Então, praticamente, 100% da equipe do Moro, uh, e principalmente da equipe da Polícia Federal, especificamente, foi trazida de Curitiba. Foram pessoas de confiança né, do Moro, e principalmente, colocando nessa análise que a gente fez no início, do lavajatismo, né? Que segue toda essa... Essa ideologia colocada pelo Moro, por outros juízes e por policiais e promotores da, da Lava Jato, traz toda essa equipe e não é uma equipe que respondia ao Moro e não ao Bolsonaro. Isso já tinha demonstrado algumas... alguns incômodos do Bolsonaro o passar do tempo, né tentando substituir o chefe da PF no Rio de Janeiro e algumas outras rusgas inclusive em respeito do Valeixo. O que foi colocado até agora é que, em algum momento, o Bolsonaro falou que ia querer trocar o Valeixo e que o Moro deu um ultimato de que, se fosse trocar o Valeixo, ele saía. Isso se dá principalmente no momento muito tenso sobre o que estava sendo colocado na CPI das fake news, né? A CPI das fake news estava chegando muito perto do gabinete do ódio e dos filhos do Bolsonaro. E pelos prints vazados do Moro, né? a gente ainda não tem certeza da veracidade disso, isso vai ser colocado agora no STF, o Moro, inclusive, hoje mesmo, dia 2 dois, dia dois de maio, o Moro está prestando inquérito na Polícia Federal sobre esses prints e sobre as informações que ele tem, e o que o Moro está colocando é que o Bolsonaro estava pedindo informações é, sigilosas, tanto da Polícia Federal quanto do, do STF, né? desse processo que está na relatoria do ministro Celso de Mello. Isso já rolou anteriormente, né? frequentemente a gente vê o Bolsonaro falando de informações que ele queria. Então, Moro, dá esse ultimato né, no Bolsonaro falando que se o Valeu sair, eu também saio. E o Bolsonaro parece que, de fato, cumpre isso. Né? A gente ainda não sabe o quanto de informações verdadeiras tendo que o Moro está colocando publicamente, né, que o Moro está colocando principalmente dos prints de WhatsApp dele, de que o Bolsonaro estaria pedindo informações sigilosas da Polícia Federal e também da investigação em andamento no qual o ministro Celso de Mello é o relator, e que ele teria se negado a isso, e exatamente por isso o Bolsonaro teria bancado essa saída do Valeixo, exatamente para ter um nome de confiança dele, e não dessa equipe que o Moro montou na Polícia Federal. De novo, ainda não sabemos o quanto isso é verdadeiro, né? a gente vai ter agora uma precisão de informações no inquérito policial do Moro, hoje, dia 2 dois, dia dois de maio, no né, um sábado, e talvez a partir disso a gente consiga ter algumas informações mais técnicas da perícia, desses prints, dessas informações que o Moro está apresentando publicamente. Então, o que aparece exatamente se racha público, né? Ambos estão se acusando de corrupção, corrupção passiva, de interferência, e também, de uma certa forma, num nível mais político, de serem egoístas, de não estarem pensando no Brasil e coisas do tipo, né? Apesar de, de grande parte da mídia tradicional, como a Globo vai ficar é, na narrativa na do né? Coloca, divulga os prints do Moro, fica colocando toda essa honestidade entre aspas do Moro, né? É importante colocar que esse ministério, na verdade, ele é um É de extrema importância e um um espaço de disputa muito forte nesse momento, né? Principalmente com a crise do Covid-19, o Ministério da Justiça, com todas as distribuições, ele tem uma influência importante gigante nos órgãos de investigação, quando a gente fala de fraude de dados, quando a gente fala de controle de informação, quando a gente fala, inclusive, de, de, de controle de fiscalização trabalhista, né? Então a gente tem, na verdade, um órgão que nesse momento, por exemplo, com os governos usando dados de celular para controle de quarentena, com, com várias sessões trabalhistas sendo colocadas em xeque, é um órgão de uma importância gigantesca, né? Uma importância crescente. E acho que ainda tem um plus aí, né? que é Principalmente por seu Moro, que é a relação desse órgão também com a justiça, né? A gente está num momento de muitas excepcionalidades dentro do nosso ordenamento jurídico, muita coisa que a gente não, entre aspas, não sabe se pode ou, pode, ou não pode, né? Muitas coisas que não está em lei, muita coisa que não, não tem jurisprudência. Está acontecendo a primeira vez agora. Então a gente está vendo frequentemente a última palavra sobre o pode ou não pode ser dada pelo STF, né? Com STJ, pelas decisões, mas ser dada pela justiça. Então, essa relação estreita do Ministério da Justiça, especialmente do Moro, com o lavajetismo também, mas pela figura dele em si, é muito forte. Frequentemente, essa última palavra vai ser dada por os órgãos jurídicos e frequentemente contra o Bolsonaro, né? Não é algo, o bolsonarismo em si, não é algo que a gente está vendo com pouca
1: frequência só essa relação com a justiça, mas tem um quesito estratégico e quando a gente pensa o governo Bolsonaro como um governo de forte presença militar, a gente tem que reavaliar isso, que é Capacidade de repressão, né? Importante o Bolsonaro ter alguém de extrema confiança no Ministério da Justiça, porque é de fato quem vai operacionalizar algum processo de repressão em caso de uma grande insurreição popular. E daí quando a gente fala em grande insurreição popular, a gente parece meio louco, meio tipo assim, nossa, tá chegando e coisa e tal. Longe disso. Mas entender que na, na quantidade de contradições que a gente tem acumulado no momento, que a gente tá passando por um seríssimo período social, cara, o que vai rolar? Foda. Pandemia, não tá no mapa, tá ligado? Gente desempregada, empresa fechando, já tá rolando, na verdade. O governo tendo que arcar com os custos do, do auxílio emergencial, de outros diversos gastos de emergência que ele teve. Uma reconfiguração panorama geopolítico, a possibilidade de uma insurreição popular nesse cenário ainda que talvez não do lado da esquerda e a gente tem que estar tá, tá de olho nisso evitar o um novo 2013 algumas pessoas vão dizer que a gente evita o novo 2013 boicotando o movimento, eu acho que a gente evita disputando, porque a insurreição popular não é algo que você para, é algo que te atropela, ou você ou você vai junto com a insurreição e tenta dar um direcionamento para ela, ou você é aflado por ela, não existe meio termo, mas essa possibilidade é uma possibilidade real existente Nosso período, ou a gente tá vendo Vendo aí as populares na Venezuela, ainda que não de caráter progressista, na Bolívia, nós estamos vendo no Chile. Então você tem um período histórico que nós estamos vivendo que é, deixa muito favorável para uma coisa dessa acontecer. E ter um ministro da justiça no qual você não confia seria péssimo para o Bolsonaro nesse momento. Então tem aí mais uma razão por qual ele dá esse passo maior do que a perna, digamos assim.
0: E todas as contradições, Ju, elas também estão expressando muito no nosso estado, né? A gente tá, inclusive, nesse momento especificamente da, do, da crise do Covid, com várias questões aqui no governo estadual muito complicadas, né? E a gente vê, inclusive, que toda essa correlação de forças que a gente vê nacionalmente também tá bambiando o governo do Ratinho Júnior né? A gente claramente vê a necessidade do Ratinho de se afastar desse bolsonarismo puro, né? Cru, do, do, do núcleo mais duro. Acho que, inclusive, pela força do lavajatismo aqui, né? Força popular da ideologia do lavajatismo aqui no Paraná, Sempre, por exemplo, o Ratinho não se coloca contra o isolamento social, não fez pronunciamento, por exemplo, sobre a demissão de mandetta e algumas coisas do tipo, sempre colocou como ações apartadas do governo federal, mas, ao mesmo tempo, ele compra uma parte desse discurso, principalmente a que é mais palatável, por exemplo, a cloroquina. O Paraná foi o primeiro estado a a ter normativas e, de fato, colocar como estado o uso ampliado da cloroquina no sistema de saúde público. Então, o Ratinho Júnior tem esse, claro, essa corda bamba aí que ele anda entre ser bolsonarista, mas ao mesmo tempo ele nesse momento de crise do bolsonarismo, precisar estar perto do lavajatismo, então não faz declaração sobre o Moro, não faz declaração sobre a demissão do Mandetta, e fica nessa corda bamba, né? Isso enquanto tem uma repressão e uma política muito forte, né? Porque apesar de não fazer discurso contra, por exemplo, os ônibus estão sonando, grande parte dos trabalhadores foram obrigados a voltar, como, por exemplo, a decisão de que o comércio pode voltar a abrir em Curitiba. Então a classe trabalhadora está pegando ônibus. Enquanto a burguesia está fazendo carreata em carro, a classe trabalhadora está tá, tá pegando o ônibus, está indo trabalhar no comércio. E a solução foi obrigar por máscara coisa do tipo, né? Mas isso não tira de risco a classe trabalhadora que está tendo que trabalhar, né? E também teve o escândalo mais atual do governo do Ratinho Júnior, que foi exatamente a questão do, do aplicativo, né? O aplicativo do EAD foi, está tentando ser colocado no Paraná um sistema de educação à distância, isso desde o, do ensino fundamental, e para isso foi criado um aplicativo que todas as crianças os jovens teriam que baixar. E... Principalmente deputados de oposição estão colocando com uma possibilidade muito grande de estar sendo utilizado esse aplicativo para pegar dados não autorizados dessas crianças e jovens, né? Isso pode ser tanto o... para pegar dados de localização, quanto para pegar dados da própria pessoa que está utilizando. E a gente vê principalmente uma possibilidade de perseguição política dos professores e dos jovens que já estão organizados, né?
1: Um último elemento que eu queria trazer que a gente não falou é a questão de, de índice de aprovação. Né? Nós temos já três pesquisas que saíram desde a saída do, do Moro do Ministério, que é, foi uma data folha, uma, uma pelo Atlas e uma pelo Poder 360, que apontam os índices de aprovação. O índice de aprovação do Bolsonaro, em duas delas, no Atlas e do Poder 360, indica que é acelerada, né? Indica que ele, de fato, meteu um tiro no pé e emitiu o Moro. O Datafolha não apresenta tanto esse, esse sintoma, apresenta uma situação mais estável. O Datafolha apresenta um número de uns 33% do grupo mais fiel, que é o governo Bolsonaro com ótimo bom. O Atlas, Poder 360, já reduzem bastante esse número. né? O poder 360 indica 29% em queda e o Atlas 20,8% em queda. Então, tivemos assim, três avaliações bem diferentes sobre qual está sendo a aprovação do, do Bolsonaro. Mas talvez mais importante do que a aprovação dele frente à demissão, seja a aprovação dele antes da demissão, é, que é um elemento que já foi trazido do caso Mandetta. Muita gente comenta que ele teria demitido Mandetta por ser mais popular que ele, que é o problema de verdade. Isso também se reflete no, no Moro. A avaliação ótima, bom do Moro bate 64% na nota folha e 57,3% e a Atlas ainda avalia que está em uma situação crescente em contraposição o Paulo Guedes que se mantém no governo nessa postura de, de estar meio invisível está em declínio o Moro antes dessa demissão estava em declínio também então mostra como estar tá ligado ao bolsonarismo hoje aparentemente é, tem uma certa repulsa social isso foi observado aí Dória, Caiado é, todos esses setores estão abandonando o barco do bolsonarismo Apesar disso eu acho que dá pra gente também emocionar e achar que isso aí Resolvido, em não vai sair amanhã, tá longe disso. Até porque essa pesquisa do folha por mais que tenha algumas discordâncias aí que tô sendo, Algumas pessoas estão questionando a. A metodologia utilizada, a forma de fazer De selecionar os entrevistados né? Além do fato de todas essas Pesquisas atuais estarem sendo feitas por telefone até por causa do isolamento social Mas essas pesquisas do Antafolha Demonstram uma certa estabilidade do governo Uma estabilidade perigosa né? Se o governo o Bolsonaro consegue fazer isso Chegar até essa, essa ponta do absurdo que está chegando hoje E tem estabilidade, significa que a gente tem que de tática, Tem que começar a pensar Fora da caixinha Começar a pensar como é que a gente vai vencer o fascismo na rua a gente está numa uma possibilidade de fechamento de regime real. É, eu acho que esse é um outro elemento que a gente tem que considerar também. É, e que também influencia a forma como os outros setores, o Tinho, o e locomove em frente a, a isso tudo, né? O outro figurão aí do, do bolsonarismo que eu vi comentando a questão foi o próprio Luciano Heng, né? O famoso Venavan fez uma declaração de porte para o Moro quando ele foi demitido. Enfim, nós temos aí uma locomoção de setor do bolsonarismo. Se ela vai culminar, fim do, do governo Bolsonaro, numa ascensão de um, de um Moro vindo das cinzas com uma fênix para ganhar a eleição de 2022, ou se ele vai significar o fechamento do regime. Isso é o futuro que nos dirá. Não dá pra gente excluir nenhuma das possibilidades por achar que a gente tá ganhando o jogo.
0: Bom, quando o navio tá fundando, os ratos são os primeiros por lá fora, né? Bom, e você que está incomodado pensando, tá bom, então o que, que a gente pode fazer sobre isso? E é isso que a gente vai falar no nosso próximo quadro. Bom, gente, quando a gente está falando de ação, como pessoas esquerdas, marxistas especialmente, a gente está falando de duas palavrinhas, dois termos que a gente não vai aprofundar tanto, mas pelo menos para dar uma pincelada para a gente poder estar na mesma página, que é estratégia e tática. São termos importados do dicionário de guerra, né? são termos muito usados na guerra, como estratégia e tática, e eles são basicamente estratégia, o que você usa para ganhar uma guerra, e tática o que você vai usando para pequenas vitórias para você conseguir atingir esse objetivo final. Da mesma forma, o Lenin começa a usar isso mais ou menos de uma forma parecida, quando a gente vai traçar o que a gente vai fazer em um determinado espaço de tempo, em um determinado espaço... E isso é muito importante, principalmente pra gente entender duas coisas. A primeira é se você tá traçando uma estratégia revolucionária ou reformista. Então, o que o, os movimentos revolucionários colocam, né? Isso parte de Lenin, depois de Trotsky, depois de outros marxistas da metade do século XX para frente agora os marxistas contemporâneos. Que quando você é um momento revolucionário é quando você consegue deixar a estratégia principal, né, a estratégia máxima, como buscar a revolução. Tudo que a gente usa para isso, então, é, construir partido, tática eleitoral, qualquer outra coisa que a gente usa para isso seria tática, mas ao mesmo tempo essas táticas podem ser estratégia. Então, por exemplo, num determinado espaço de tempo, se você, ah, vou traçar a estratégia dos próximos 10 anos, está traçando uma estratégia, você vai tratar. A partir disso, de várias táticas dentro desses 10 anos. Mas a estratégia de 10 anos vai ser uma tática em relação à estratégia geral, que é fazer a evolução. E a partir do momento que você começa a desvirtuar uma tática, ela se torna estratégia, ou seja, seu fim último, você deixa de ser um movimento revolucionário. Um exemplo, os sociais-democratas. Eles pegam o que é uma tática eleitoral, uma tática de ocupar o parlamento, de disputar o Estado, que é importante, sim, uma estratégia de evolução, e transformam isso na sua estratégia máxima. Então, a movimentação da classe trabalhadora, a disputa partidária, o crescimento de movimentos, que são questões táticas, acabam se tornando... Táticas apenas para a estratégia que é ocupar o parlamento. E ocupar o parlamento na revolução, apesar de ser uma tática importante. E isso é importante para a gente pensar se a gente está tomando medidas que estão favorecendo a nossa estratégia máxima ou não. E isso é algo que a gente sempre tem que na cabeça. Então, por exemplo, tirar uma estratégia de 10 anos. Se a gente estiver fazendo uma tática eleitoral, vamos supor, mas essa tática eleitoral ela atrapalha uma estratégia de 10 anos, a gente tem que trocar essa tática. Porque táticas são mutáveis. O que não pode. Uma tática nunca pode ter definida uma estratégia. Essa é a ideia geral. Então, dentro disso, a gente está vendo no momento atual uma... apesar das diferenças grandes estratégicas, tanto num, num, numa visão temporal quanto numa visão espacial, de todos os movimentos de esquerda que a gente tem no país, né, progressistas, melhor, porque inclui vários movimentos, a gente está vendo uma congruência na tática atual, pelo menos aparentemente, que seria em torno da palavra de ordem fora Bolsonaro. Isso em, nos mais variados níveis. né Então, a gente tem Dentro disso, vários movimentos sociais, a APIB, MST, vários sindicatos, centrais sindicais, partidos do campo democrático popular, como PT, PCdoB, partidos da oposição de esquerda, PSOL, e até partidos mais próximos do que se né, partidos burgueses, como Rede, PSB, PDT. Isso em completamente diferentes, né? A gente vai ter partidos movimentos quando tá falando de impeachment agora, de ir para a impeachment. Para a rua não, né? mas enfim, fazer problemas de impeachment. A gente vai estar tá falando de movimentos que falam da necessidade de uma criação de um movimento amplo, inclusive alguns partidos com partidos Partido da Burguesia, né? Isso se vê, por exemplo, na tentativa de construção, principalmente de partidos do campo democrático popular, com o FHC, com o DEM com outros partidos representantes da burguesia mas que nesse momento podem ser oposição ao Bolsonaro e a gente vai ter outros movimentos partidos que vão estar ainda com com o pé menos acelerador, colocando que é importante desgastar mais o Bolsonaro que é importante pensar um pouco em eleição ou às vezes que é importante pensar de que o momento atual do corona não permite mobilizações de massa, talvez faça com que esse movimento seja facilmente captado então, apesar dessa congruência tática a gente tem, principalmente na palavra de ordem a gente tem diversas visões diferentes de como fazer isso
1: é, e também o que a gente está vendo nesse momento parece que é uma, uma certa adesão à crítica aos setores do, do ex-bolsonarismo, né? Uma certa aglutinação do, dessa galera que saiu do PSL, ou que tá no PSL e não tá mais no governo, né? O próprio Moro. Parece que a esquerda tá se embalando numa lógica que tipo, a gente precisa derrubar o Bolsonaro a qualquer custo. E isso significa aceitar o, o bolsonarismo sem o Bolsonaro. isso é um absurdo. A gente não pode estar é, tá disposto a aceitar isso. Nem que seja num, num termo de bolsonarismo mais brando. A gente tem que entender o que tá se fazendo. Tem que entender o dano que o bolsonarismo causa do dia a dia. É engraçado porque parece, de certa forma, contraditório esse argumento, né? Mas aí, por entender que o bolsonarismo causa dano diariamente, que a gente não pode aceitar um bolsonarismo. Flex no lugar do, do, do Bolsonaro. Do a Bolsonaro. gente não pode aceitar um, uma intervenção militar de paz que vai permitir eleições gerais em 2022, porque a gente já aceitou isso em 64 a gente sabe onde que vai dar. Não pode ir por esse caminho. A gente tem que. A gente precisa pensar primeiro em qual é a nossa estratégia antes de pensar na nossa tática. Não pode tomar ações deliberadas, pedir impeachment por pedir impeachment, ser vanguardista ou ser ultra-esquerdista por, pra dizer eu sou mais esquerda que você. Acabou esse momento. Não é mais momento de dar essa bola fora, sabe? Fora Bolsonaro? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, sim. Com certeza. Mas o fora Bolsonaro tem que ser pautado em, em algo, algo além disso. Fora Bolsonaro por fora Bolsonaro, a gente tá repetindo isso desde o Collor, cara. Tá dizendo fora, fora, fora e tá vendo, geralmente, algo pior no lugar. Tu tá preocupado, tu não sabe o que fazer, tu tá momento angustiante, procurando alguma coisa pra fazer sobre isso, tá preocupado com a conjuntura se encontrou na esquerda agora começou a ter um pô, a, a, sei lá, até voltou no Bolsonaro e agora tá arrependido, tá, tá pensando porra, como é que eu conserto a cagada que eu fiz vou a, a apoiar fora o Bolsonaro? vou, 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 assinar um pedido de impeachment, vou, mas não faça só isso faça algo mais, se organize você não pode sair de casa agora, tudo bem, cara, você se organize de forma online, tem uma, uma condição muito privilegiada, consegue fazer uma coisa ou outra fora de casa. Puta, cara, tem uma galera que não consegue, que precisa que você faça o um mínimo, cara, que seja fazer um mercado provincio do seu prédio, ou ir arrecadar algum alimento pra ajudar a galera da periferia da tua cidade. Bicho, é tempo de solidariedade, não é tempo de ficar demarcando território, de, Ou oh, mas é porque vocês não pediram pitão agora, porque vocês. 2022. Sim, um bando de pelego Mas não, não, não fica Criticar os pelego e fica no sofá de casa Ou até fica no sofá de casa Porque agora você não pode sair Mas faça alguma coisa no sofá de casa é, é isso, se organize, estude teoria Seja um militante Não só do sofá, mas seja um militante de verdade Esse é o recado do Fora da Canaleta do Nosso primeiro episódio é isso aí, Ju,
0: eu acho que é o um momento de que muita gente está tá vendo que realmente a gente está precisando de atuação de verdade, né? Eu acho que isso serve tanto para as pessoas que ainda estão começando a se interessar pela por, por esquerda, começando a se interessar por militância de verdade, e ao mesmo tempo também para quem ah, já é um grande marxista teórico e não põe a mão da massa, né? Eu acho que, inclusive, não tem como ser um marxista se for a mão na massa. Então, disso tudo que o Ju falou, uh, a gente vai deixar aqui linkado também duas iniciativas que a gente tem aqui na região, uma é o Mutirão do Bem Viver, o outro é a cooperativa de Regredação da Cufa, né, da Central Única das Favelas, aqui em Curitiba. Ambos estão pegando doações e também é, voluntários para fazer cestas, para fazer doações, arrecadar doações... Que é uma forma, de fato, de ajudar agora a galera a ter condição de sobreviver. Porque essa galera que vai estar com a gente na luta por direitos quando a gente pode ir pra rua, quando a gente estiver derrubando o Bolsonaro. E também quando a gente estiver bolando, não só uma palavra de ordem fora do Bolsonaro, mas também um programa. Porque a gente não quer um Bolsonaro e que entre um Dória, um Hulk, um Morão, um Maia, qualquer coisa do tipo, né? Então, pra gente conseguir também pensar isso a mais longo prazo, a gente precisa que todo mundo esteja vivo, todo mundo esteja saudável. E por isso que esse momento é tão importante, né, Ju? É um momento de se organizar, como se diz, um momento de solidariedade e é isso que a gente está querendo propor aqui. Te organize, lute, que vai ter muita gente precisando e você também.
1: Isso aí, esse é o nosso recado fora da caneta no seu primeiro episódio. É uma missão histórica tranquilo, assim, coisa fácil que você faz aí na sua casa.
0: É só fazer revolução, né? Nada é demais. Né?
1: É não, coisa é fácil. Terça-feira fez é duas. Faz evento no Facebook. <risos> Brincadeiras à parte, galera Eu acho que é isso A gente vai fazer um último corte aqui E deixar vocês com a parte de indicação de materiais Porque a gente vai repassar os materiais Que a gente falou durante o episódio mas alguns dentro da nossa telha E é isso Seja bem-vindo ao Fala da Canaleta Espero que você continue nessa viagem com a gente Mas se não, boa próxima parada pra você E falou É isso aí,
0: gente Quando a placa, manda virar pra direita Saia da canaleta e vá direto pra esquerda Beijão, gente Você poderá fazer as seguintes Bom, gente. conexões
1: Indicações teóricas agora. Primeiro, para falar de pós-política, que a gente abordou lá no começo do episódio, a indicação é o livro da Sabrina Fernandes, Sintomas mórbidos em Encruzilhada da esquerda brasileira. É um livro bem recente. Para quem não conhece a Sabrina, vale dar uma olhada no canal dela, o Tese 11 no YouTube. Uma contribuição excelente que faz um bom retrato do atual cenário da esquerda brasileira, usando a pós-política, entre outros conceitos, como, como base para as atualizações dela. Outra indicação aí, então, gente, é o texto do Flores Paternambos. É um texto bem bem conhecido, bem, digamos assim, basilado, né, do pensamento da, da América Latina, que eu não, não tinha lido até muito recentemente. Corrigi esse meu lápis de informação por indicação do amigo e camarada Bruno Cruz, que é o capitalismo dependente e de classes sociais da América Latina. Vai falar um pouco dessa questão de construção da classe dominante brasileira e como ela é um, ainda uma classe dominante colonizada, que se estrutura por dentro do capitalismo independente. Para a gente debater a questão sobre a ordem como parâmetro fundamental que divide a esquerda e a direita, o, texto, o livro do André Singer Esquerda e Direita no letrado Brasileiro. O André Singer ele não é marxista, é uma análise bem mais pontuada em dados, né, uma, uma análise de, de surveys, no livro ele vai fazer análise da, da situação eleitoral no, na eleição do Collor e numa das eleições do FGC, é observando que o eleitorado brasileiro tem uma certa tendência de continuidade, aí quem diz que o pobre não sabe dar tá, é, tá errado, a esquerda e a direita divide a classe dominante e nós subalternos da mesma forma, além disso ele vai dar uma analisada sobre quais são os elementos que diferenciam a esquerda e a direita do ponto de vista político e não social. É, e aí que vai entrar aquela minha reflexão sobre ordem episódio que eu acho que vale a pena dar uma lindinha
0: Primeiramente também um livro é, já que a gente falou aí no final sobre uh, estratégia, tática né falando também de programa e de palavra de ordem eu vou indicar aqui um livro conceitos Políticos Básicos que é um texto do Nahuel Moreno e da Mercedes Petit foram dois militantes argentinos né, do MAS então obviamente não é um texto com qualquer um, não é um texto imparcial, né? tem posições dele, mas que apresenta vários desses conceitos básicos que são muito importantes para iniciar numa leitura de marxismo. né? Se eu não me engano a gente pode deixar o PDF, porque ele é um texto aberto. É um texto muito bom para começar a entender esse tipo de coisa. Eu vou indicar também um documentário que chama A Contra a República de Curitiba. Que é um documentário do Carlos Prozato. Para quem não conhece, ele é um grande documentarista uh, argentino, né, também teatrólogo. Que mora no Brasil há um tempo. E ele fez um documentário incrível sobre uh, essa ideia da República de Curitiba. Né? Também fala bastante da Lava Jato, bastante do Acampamento Lula. E é um documentário bem legal para vocês assistirem. Eu não sei se a gente vai poder deixar o link, mas de qualquer forma vai dar para achar por meios uh, na internet Bom, por último eu vou indicar uma música uh, para você que tá começando a ter esse sentimento da necessidade de se organizar, de fazer uma coisa, todo esse sentimento preso por causa dessa quarentena, uh, que é a música de uma banda que eu acho incrível, que é a é uma banda uh, de esquerda, com todas as vezes que falam sobre isso, é uh, uma, uma banda carioca, né? Uh, muito boa, que é a música Incêndios, que exatamente passa essa essa vontade de se organizar, e de por que a gente tem que fazer isso e tacar fogo em fascista. Alimentadores da região.